0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是马欣最新的散文集，是由木马文化出版的。马欣他是音乐迷，是电影痴，不过呢，他特别讲到他对于文学的写作。他对于文学的写作最重视的是要能够洞视人性。不过，在他的散文里面，我们特别会提到的是他如何将自己日常生活当中的各种不同的感受，和一般普遍的人性经验结合在一起。在这本叫做《看似很美，其实是坏掉的》散文集当中，把心就这样告诉我们。他说，当初让我开始有了写作这个念头，是因为我只有。那里可以去吧？这跟一头猪认定要寻找松露的念头是一样的，并不是因为什么浪漫的因素。当然，我不太合群，成绩也不够好，但这都不是我这股执念的来源，而是因为写作这个动作打破了我小世界的大窗户，从书籍、从文学认识到更广大的世界，更进一步的，当然就会想让自己顺着这条路去到那个。更广大的世界里，我想这个大概就是马欣试图要表达、要传递给我们的那样一种强烈的冲动吧。他、啊、继续说：“起初我只是爱偷看长辈书柜的书，逃避人多，而且呢又社恐，或者是蹲在书店当中看闲书。对于还懵懵懂懂的我来说，只是想要借着阅读探头看这个世界。关键的原因，可能是因为从童年开始，我就一直是一种路人的心态。”而且还是一个经常发呆的路人，不关心成绩，也不关心班上的荣耀，也不关心老师喜不喜欢我。不是因为自卑或者是自大，而是他觉得自己启蒙来得慢，还没有开窍，搞不清楚这个世界到底跟自己有什么样的关系，也搞不清楚别人要他做的事情和自己又有什么关系。所以他说。当时我就像是老师眼中的自闭症患者，一直抬头看天空，却无法好好看我跟团体有什么样的关系。这世界吸引我的是什么呢？有人比云更美吗？我始终搞不清楚这些关系的远近，甚至可以说人和诗都和云一样的疏离。在幼稚园里，有同学叫我呆瓜，老师则担心我发展迟缓。不过，母亲坚定地相信我没有问题，只是必须要慢一点才能够熟悉这个世界。所以马新又说：“我一直觉得社会只是来幺五的，一首歌完毕了之后就只剩下尴尬。”这是他非常精彩的比喻，让我们可以体会他对于这个世界的那样一种疏离关系，他对于这个世界的那样一种疏离感受。他说：“或许我本身就是壁画，是开在一团马克笔涂鸦的后面，宛如太空人漂浮，地球上也没有什么基地在呼叫的情况底下，在人生当中一直持续到小学毕业，所有的语言几乎经过我的口中就脆化了，稀稀落落就变成了碎屑。所以我很了解山岛由纪夫所说的，山岛由纪夫所说的话一出口。”语言就不新鲜的那种心情，我不知道该跟谁说，或者真的有什么要说的吗？这状况到成年之后仍然维持，除了工作所需，平常对外掏出语言，总像是要从某一个魔法袋里硬捞捞捞出一些字，先排列组合好，审视过没有不对，看起来每个字眼都似曾相识，以为排好队了之后，才把它们说出来。当然，如果是突然遇到认识的人，语言就会像猛撞到前排一样，连自己都觉得吐出来是一些喝醉酒的虾兵蟹将。这样活到了成年，壁画设定仍然走到哪开到哪，而用这种方式活在现实里，其实有一个背景，有一个条件，那就是因为马欣可以借着写作去到远方。他又说：“我写到现在。”仍然会风尘仆仆一般跟读者说：“我刚刚去的那个地方真好啊！我有一个新的发现，来写给你们看看，好像自己发现了什么宝地，想要告诉他人某处有比这个社会更好的景观，也时时想要分享这样的逃脱术。例如收在这本散文集里，马欣有一篇文章，它的标题叫做《张爱玲是我的抗体》，其实那就是。”从张爱玲的小说当中发现了另外一个世界、更广大世界的一种奇遇之感，把它化为文字写成了散文。在这篇文章当中，马欣说：“我不是一个典型的女生，应该说我有历史以来就在反抗着所有的理所当然，但原因幼年的时候不知道，现在也不见得有多明了。这样的反抗也称不上叛逆。”因为近乎是下意识的，总是要想问为什么。但我本人看起来乖巧，乍看有如熊猫一般，说不上有什么样的个性。我庆幸自己生来有一张方便伪装的脸，想要消失的时候，我的脸就可以不要引起注意，让自己可以心安。如果不想被观看，或许真的能够如空气一般存在，也说不定。我称不上开朗。也不到自带乌云，但笑容的确是我从青春期开始就有意识刻意的裁剪，不是为了虚伪，重点是要让人看不到我，以适当的笑容以及不太走心说一声很好，这样让自己呢在人群当中变得像一棵行道树一样。也可以这样说，我虽然可盼女权有进步，但对于女生作为观赏动物这样的社会设定，我是。死心了的，所以当好友很娴熟地说，女生会被看到，只有两种情况，一种是漂亮，要不然就是很聪明。我当下也笑了，就跟莽原上的动物对生态必须有的直觉是一样的。这个世界始终都不公平，当然还是要争取相对的公平。对于从小看日本漫画、看日本推理小说的人来说，与其对这个世界感觉到，不公平而生气，那就不如来研究社会生态是更有趣的事。毕竟生而为人，能够选择的项目其实并不多。他说：“我有一双渴睡的血居眼，也许是对人太好奇了，想要了解社会的风吹草动如何影响我们这个物种的集体改变。就像太宰治在他的小说《人间失格》里，他所提出来的最不了解的一件事情。”人看似和善，可是为什么随时可以做出像牛一个甩尾巴就拍死牛氓那样的动作？我有时候对于人类的残酷不理解，并不是因为自己善良，而是难以想象我们真的轻易买单了社会交给我们的价值标准，甚至无疑是做了残忍的事。我对人因为从众而变成了千面人，感觉到很好奇，甚至感觉到悲伤，所以。没有办法亲近人群，为什么明明保持了距离，甚至包含对在群体当中的那个我，都保持距离，可是心里还是会觉得悲伤呢？又回想少女时代，四周充满了琼瑶，指的当然就是琼瑶小说当中的那些刻板印象的人物以及情节，听到看到的都是这种琼瑶式的延伸物。四周都是为女生所打造的粉红泡泡，我甚至怀疑国家是否对女生有什么样的阴谋，要我们早一点增产报国，要你去向往爱情，想要结婚，想要生小孩，大概是这样的意思吧。而且当时电视机里的女主角总是一直不断的流眼泪，我因此下意识产生了排斥感，尤其是对于眼泪的展示性的作用。那排斥感甚至大到连象征浪漫出逃的作家，也就是那个年代当红、那个年代曾经那么有影响力的三毛，三毛对马信来说都是一种劣性。要跑到多远才到头呢？为什么属于女性这个性别的表达都这么热、这么有温度呢？当时还是少女的我，如同活在一个保温杯里。对于粉红的、温暖的、浪漫的女孩，想象都感觉到黏腻感，以至于想要拿一把青火把它给断开。他又观察分析，看看即使到现在，台湾参政的女性都还梳公主头，女人被高挂的形象仍然是一体式的相连到天边，而在这里就出现了张爱玲的重要性，因为在当时她少女时代能够读到的这些书籍里。只有张爱玲决然一生存在于世人的眼前，不必以群像相连似的活着。可以说，如果当时国际流行歌坛上的 Madonna 以木兰飞弹造景，胶彩高跟鞋踏在经年痛而回魂的话，那么张爱玲就像一剂精神上的清凉抗体，将青春期被粉红色泡泡、苦情歌以及女人论斤称两卖的眼泪。环绕着的我，一把救出了旧世界。而说起先是借由作家萧红的《呼兰河传》当中偏远小镇的庭院，看到了一个女性在封闭的小镇上勇敢的逃婚，即便因而狼狈半生，仍然守着她自己的书桌，好像那里可以无边无际。所以，对于三毛所展现出来的追寻或者是逃，她就有了新的想法，新的注解。自由不见得要去撒哈拉沙漠，自由很可能就在一张桌子上。世界上没有降解的地方在哪里呢？那就是落笔之处。而张爱玲就是将细节写到尽头，读人读到骨子里，通透澄澈。人的灵魂处境，可能是连主人自己都常年忽视的。比如说，在小说《第一炉香》里那样铺陈出来的香港声色，有气味。有细节，将人性里的细缝给挑出一大把一大把的泥垢来。张爱玲眼光之细之力，像是在编织凡人皆有的梦一样，但她有她的下针之处。那个下针一次进去，都透出了腐朽的味道。读了，让人立刻提神，立刻醒转过来。因为那腐朽是来自于成年人心里的，所以读张爱玲每一翻页。就像是在阳光下一抖，刚刚他笔下的那些光鲜亮丽，其实都是生活宠了一般腐朽在面前，你才认出，那就是张爱玲偏好写的那些不彻底的人。他们在大时代里活得很犹豫，活得很世故、很斟酌，他们的疯狂也不完全，他们很庸俗，却又庸俗的不甘心。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢你继续收听杨兆谈书办节目，台北光电台 Fm 十三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是马欣最新的散文集《看似很美，其实是坏掉的》。马欣擅长一些在人生的历练当中所感受到的一些优美而且深刻的悲伤，像是他在散文集里有一篇文章，就用第二人称。事实上是用第三人称的方式描写了自己在成长过程当中如何认识了悲伤。他说：“他努力揉着眼睛，想要更看清楚这个世界。小学五年级的他，那个时候还戴着后镜片，妈妈怕他为了一圈圈的镜片而自卑，特地找了宝蓝色的镜框。他知道那个时候妈妈花了重本来买的，于是不敢说他不喜欢，但……”那就只是更凸显了他就是一个卡通化的四眼田鸡，但他还是很认真地瞧着这个世界。除了看漫画之外，他抬头看着天，有的时候想哭，因为天空太美，反而让他感觉到无措。隔着后镜片揉眼睛，很傻气，但他还看着那个因过敏不止流鼻涕的女同学被讥笑，或者是看到路边被弃养的狗。或是原本还成为绿荫的行道树，后来被砍了半截，他有一点点难过，好像这个世界随时起雾似的，你留不住最美好的，这是个预感，他为这样的预感而感伤，而不是为了某一个具体的人或者是某一件具体的事。他在他人的眼中并不多愁善感，别人在戏院里哭的时候，他常常是一脸木着到结束。他没有那么多的情绪可以宣泄，只是跟这个城市一样，四季都泛着湿气而已。这个世界似乎而逝的这么多，好像自己以后再也握不住最美好的。因此，看一刻是一刻，每一刻都有他的不在和不同。他就这样傻巴巴的望着这个世界，心里面有一份饥饿，想留下的都是感受，因为他知道自己长大以后，可能就不会再这样感受。这样想了，那是一种属于哀伤的预感，像台北的天空总有金与银的重量。他不知道自己会失去什么，他其实害怕这个世界日常的善变，以及好像没有人发现，人总没办法留住什么那样一种若无其事。他对这个害怕极了。当他这样想的时候，仿佛自己就只是一个乱入的小子民，不太像孩子一样。大家认为。孩子是无忧的，他连当小孩都很不讨喜的，坐立难安。有一天，母亲带他去逛街，问他以后要找一个什么样的丈夫的时候，他认真的指着橱窗里的 Charlie Brown 的玩偶说：“我要找这样的男生。”妈妈当然吓了一大跳，觉得他的审美品味大有问题。那个时候，小女孩戴着宝蓝色的大眼镜，看起来像异次元人。他就说：“为什么要选 Charlie Brown 呢？因为他想的事情有的时候和我一样。他那个时候非常喜欢 Charlie Brown， 还有喜欢漫画《麻烦他看天下》。但周遭没有别人是这样想象、这样理解 Charlie Brown 的。Charlie Brown 那些跟晴天雨天无关的悲伤，有时候至少一来 Lucy 敲他两句。他想着这一切。”可能对他人而言是无所谓的，于是这个时候，这个小女孩她想着一大堆和别人无所谓的事情，而慢慢的长大。表面上是一个果断的天蝎座，但事实上，她觉得过度的感伤有一点点面大大的。最好就是她在电影里看到的那种日本日剧里所显现的日和气氛，主角可以像河流一般。平静地承受流逝，并且处理各种琐碎，仿佛哀叹失去的只是身后的斜阳，体会到的只有一直不断的刺痛，而哭就变成一种愉悦了。有的时候，哭泣是某一种对麻木的偿还。他反而想，因为人生的失去而感觉到河流下的石头仍然顽固的存在，就是要这样才能够确定有什么是不会被带走的。这样程度的悲伤就够了，如此就足以承担日常，承担他人的艳阳天，尤其是承担校园里过度的炙热。那个小时候戴过宝蓝眼镜的女孩，没想到后来没有起很大的变化，换了隐形眼镜的她，仍然习惯因为深度近视而眯着眼。晚上工作回家，抬头看着夜空，看真的假装是星星的人造卫星，还有一大片被弄脏了的。黑蓝色的天空，哎，天空仍然是一种亘古吧。对照着自己中年时候生活磨着小石子般失去的疼痛，即使是那样脏的天空，也都还带来一种安慰。不管天文学家说什么，天空的浩瀚相对于自己的小人生是相对温柔而且很长的。他不太知道别人口中夸的正能量。有什么样的用处？因为这个世上的更迭像四季，失去并没有什么稀奇的，或许失去才能够在心中拥有的感受。本来大自然就交给我们了，也不是什么骨子悲观，所以觉得凡事意外的欣喜，只是去体会春花秋叶都好的满满，才不是，是和万物同生同喜的人类吧。这样的他，跟别人的标准。没有太多的关联，有一半的人生都在神游他处，写文章在神游，看电影在神游，散步在神游，跟人家聊天有时候也在神游，仿佛另外一个世界的地心引力还更加的强大，让他虽然住在城市里，但随时都仍然处在流浪状态。在这样半生神游的自趣里，不过有的时候。会被陨石扎中，回到了他不是真的安身的他人所在的世界。在这里，他就特别提到了一本书，他说那天他在家里戴着厚眼镜，穿着查理布朗的睡衣，翻着出版社寄来的书稿。这本书叫做《没有妈妈的超市》。原本以为失去了母亲一年的他，对这本书应该能够保持专业的平静阅读。毕竟自己前半生已经做了这么多失去的准备，把自己的心都已经磨出了硬皮，让他自己长出和外界无关的绿洲，可以远行。但是当时一边喝着暖茶，一边听着外面雨声淅淅沥沥，故事写着的女儿如何在料理当中找回母亲，即便让自己活成母亲的遗物也好。那一晚似乎很平静，戴眼镜的他虽然镜片起雾。但仍然能够做着笔记，想着要写完这本书的心得，他将告诉自己。稿子写完，天已经亮了。这个世界照常运转。他将后眼睛收起来，只想要睡一会儿，很想一切如常，更想要再睡深一点，暂时忘掉他一年前也失去了母亲，但没有能起雾的镜片。他整个人下起了大雨。稿子交出去了之后，他的雨。像在大海里这样自认不被发现的下着，他像雨滴问着大海说：“一切都会好的吧？”如同小时候戴着大眼睛的他，暗自期许应该要减少太重要的人事物，因为这个世界随时都哼着一溜烟就走掉的歌，本来应该早就习惯的，因为已经把重要的人减少到五根手指算得出来，这么努力了，是应该要已经习惯了。他在大雨滂沱之中，哭得静悄悄的。这就是梅雨季。他跟那个戴宝蓝色好笑眼镜的女孩这样说：“有一天，有一种失去，会让你的小世界破了一个大洞。那个时候，我一定会庆幸有你，因为你不天真，你太早就知道失去的必然。”然后，女孩回到身边。这个时候出现了第一人称。马欣的写法是。然后女孩会再回到我身边，把失落的都活成一首诗，活成一片叶子有四季，活成总是有潮湿的眼睛。那个还小就不懂得无忧，但学会温柔的女孩，她会记得，会来找我的。用这种方式，在短短的一篇散文当中，马欣放了很深的感情，而且对自己的人生的经历做了非常细致，既带有深情。又带有分析的描述，而且关于成长，关于失去，马欣在书里面，他另外有这样一段话，他说：“我们要如何形容中年的疲惫呢？我想象那些肉色的赘肉如流子一般冲进到了水管底下，水管还会发出咕咕咕快塞住的声音，剩下的一点粘稠卡在水管的边缘，是汗还是夏天蒸发的盐分呢？如果是以气味来说的话。”年纪轻的时候，我们会闻到远方汽笛的声音当中带着广阔海洋的气味，甚至还混了你对于那朵白云的想象。那时候的日子，随便哪一天，都像是从高级面子抽出来的下午，那么轻柔，也那么样的不踏实，但是又慢又长，好像是永远的下午。所以，我们开始学会杀日子，也有空闲、愤怒、叛逆。就像是一种香水，你往自己的全身浇灌，觉得自己代言年轻，每天套上青春的族谱一样，那是另外一个国度。但总有被赶、被扫到前段的一种迷惘，仍然以为心事是会被人听到的，也以为自己终究可以与人不同。日子可能难耐，但终究你的喜怒哀乐都像是挂在椰氮树上，会有人观赏，也有人讴歌。但是。到了中年，中年是什么？那就是喜怒哀乐，像是叶诞节过了半年，卡灰被遗忘了，好像你以为他从来没有被证实过，如同没有任何一个叶诞树上的星状物被人证实过他自身的样貌。那么，什么才不是属于青春而能够留下来，成为我这个人的最终的形状呢？我们可以说，这本散文集。标题叫做“看似很美，其实是坏掉的”。它的书名就是完整的一个隐喻，而在书里面，马欣要写的也就是这个问题：，什么才不是属于青春，而能够留下来成为我这个人最终的形状呢？他的写作可以给读者关于追究我这个人是什么这样一个大问题许多的启示，许多的线索。感谢您的收听。我们明天同一时间再会。